0: Hallo zusammen, Matthias hier, herzlich willkommen in einer neuen Folge der Fotografie-Akademie, dem Podcast und dem YouTube-Kanal, der sich mit ja, allen Themen rund um die Fotografie beschäftigt, aber nicht mit dem eigentlichen Fotografieren, sondern es geht um alles, was mit dazugehört. Das ist ja tatsächlich sehr, sehr viel, also wer denkt, Fotografen drücken nur auf den Auslöser, der wird hier unglaublich viel Material finden, was eigentlich das Gegenteil beweist. Heute möchte ich mit einem Thema anfangen, wo viele Leute so ein kleines bisschen falsch drüber denken und äh, ja, auch so viel zu viel Zeit investieren. Nämlich das Thema der eigenen Webseite. Jeder Fotograf hat normalerweise eine Webseite. Nicht alle. Klar, es ist auch möglich, das Ganze ohne zu machen. Aber ich will dir jetzt gleich mal zu Anfang, bevor ich jetzt anfange, so wie und was und wann und wo, äh, erstmal so ein paar Tipps geben wofür man eigentlich eine Webseite braucht, warum man das überhaupt haben sollte. Ähm, Zuallererst, es ist eure eigene Spielwiese. Ihr könnt die Regeln machen, die nimmt euch keiner weg. Das ist der Ort, wo ihr sagen könnt, da bin ich zu Hause. Thema mit Social Media ist immer so ein bisschen das Problem da, dass erstens man hat keinen Einfluss auf Social Media Netzwerke, wenn die sich morgen verändern möchten, dann machen die das. Du hast in dem Moment als derjenige, der ihr Content bereitstellt oder das als seine eigene Plattform nutzen möchte, einfach Pech gehabt. Können unterschiedliche Dinge sein. Kann jetzt sowas ganz extremes sein, wie äh, dass beispielsweise manche Plattformen gewisse Inhalte verbieten. Könnte sein, Tumblr hat das mal versucht durchzuziehen, ich weiß nicht, ob sie es komplett geschafft haben, dass sie halt pornografische Inhalte verboten haben. Dürfte jetzt die meisten Leute von euch nicht betreffen, können aber auch andere Sachen sein. Ich weiß nicht, du möchtest, klar, Aktfotografie oder sowas in der Richtung, gerade wenn es um Nacktheit geht, ist bei, sowieso bei sehr vielen Plattformen extrem schwierig, da irgendwas aufzubauen oder irgendwas allein hochzuladen, ähm, aber es gibt auch andere Dinge. Morgen entscheidet man, dass das Design umgeändert wird. Morgen entscheidet man, dass, äh, ich weiß nicht, Facebook geht her und sagt, wir wollen, dass Seiten nicht mehr so viel Reichweite haben, weil wir die Leute eher auf die privaten Geschichten mach, äh, ziehen wollen. Das ist interessanter für die Menschen. Ähm, und dementsprechend findet deine Seite keiner mehr oder sieht keiner mehr, wenn du Bilder postest. Von daher, eine Webseite zu haben, ist immer noch mal ein ganz cooles Thema. Ähm, Gerade auch aus dem Vorteil raus, wenn du hergehst und gibst irgendwie einer Visitenkarte und da steht nur ein Instagram-Profil drauf, ist auch irgendwie eigenartig. Du kannst halt, du hast deinen eigenen Ort, wenn dort Menschen sind, beschäftigen sie, sie sich nur mit dir und nicht mit dem, was vielleicht noch nebenher vorgeschlagen wird, irgendwie ein anderes YouTube-Video oder sowas in der Richtung, sondern es dann, geht dann nur um dich und du kannst tatsächlich selber entscheiden, wie groß werden die Bilder dargestellt? Was können die Leute da alles sehen? Die Funktion gibt's, die Funktion gibt's. Ihr habt Möglichkeiten ohne Ende. Das ist aus meiner Sicht schon mal ein großer Punkt, um eben eine eigene Webseite zu erstellen. Nächster Punkt ist klar, Google, Social Media Profile werden bei Google meistens nicht ganz so hoch gelistet, gerade wenn Konkurrenz da ist und jetzt beispielsweise andere Fotografen auch Webseiten haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dich findet, wenn man nach einem Fotografen googelt, eher gering. Ob man das jetzt möchte oder nicht, lasse ich jetzt einfach mal dahingestellt, das ist ein Thema, was wir in der späteren Folge nochmal machen werden, weil das hier ist ein Mehrteiler. Ich werde zum Thema Webseiten nicht alles in eine Folge bringen können. Außer ihr wollt euch zwei Stunden Podcast-Folge anhören oder zwei Stunden Video schauen, aber ich glaube eher nicht, das ist so nicht ganz so zielführend. Deswegen, das ist schon mal der erste wichtige Punkt, warum man eine eigene Webseite haben sollte. Und in den nächsten Teilen werde ich auch noch auf viele andere Dinge eingehen. In dem Teil geht es jetzt mal primär darum, wo fange ich überhaupt an? Ich will eine eigene Webseite. Ja, ich habe schon Fotos, ich habe schon eine Idee. Geil, gut, wie kriege ich die jetzt? Was muss ich genau machen? Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, die du am Anfang erst einmal überlegen solltest und zwar grundsätzlich will ich ein Baukastensystem oder will ich ein CMS-System? Beides sind Systeme, die ihre Vorzüge haben. CMS-System ist beispielsweise WordPress, Content-Management-System. Vielleicht hat das der ein oder andere schon in diesem Zusammenhang gehört. Und Baukastensysteme sind eher sowas wie Squarespace, wie Jimdo, wie Wix oder sowas in der Richtung. Da gibt es ja mittlerweile sehr, sehr viele auf dem Markt. Es gibt auch mittlerweile Kombinationen, dass man WordPress zu einem Baukastensystem umbaut oder sowas in der Richtung. Würde ich eher die Finger von, von lassen, weil ganz ehrlich, wenn ich ein Baukastensystem habe, gehe ich auch zu einem Baukastensystem. Systemanbieter. Aber gut, Vorteile, Nachteile, die kommen jetzt. Denn es hat extreme Vorteile, zu einem Baukastensystem zu gehen. Es ist vieles einfacher. Ich muss mich nicht darum kümmern, so, ah, welche Plugins soll ich installieren und ich brauche einen Server und ich muss irgendwas hochladen und hä, hey, was, was ist denn eine SQL-Datenbank, was zur Hölle? Nein, du gehst hin, du willst eine Webseite haben, du möchtest da irgendwie Bilder platzieren oder sowas in der Richtung, kannst es halt mit der Maus so ziehen, wie du das gerne genau hättest und Hast eine fertige Webseite. Ohne viel Aufwand. Es ist möglich, ich habe das schon in einem Workshop quasi bewiesen, dass man eine Squarespace-Webseite, ich bin großer Fan von Squarespace, habe da auch schon einige Webseiten drauf erstellt, ähm, die in ein, zwei Stunden problemlos fertig zu bekommen. Es geht jetzt nicht darum, dass man die ultra perfektionistisch dahin bekommt und alle Funktionen ausreißt bis zum geht nicht mehr, aber ich sage mal, wenn man die Bilder vorbereitet hat und so grob weiß, was man draufschreiben möchte, reicht es aus, dass man in ein, zwei Stunden eine fertige Webseite hat, wo man einfach nur noch veröffentlichen klicken muss. Fertig. Das geht mit WordPress, theoretisch auch, aber man braucht deutlich größeres Vorwissen. Also, enormer Vorteil von Baukastensystemen. Man braucht nicht viel Vorerfahrung und es geht damit sehr schnell irgendwelche Dinge umzusetzen. Für welches du dich jetzt entscheiden möchtest, pff, ja, das äh, würde ich ausprobieren. Wie gesagt, ich bin großer Fan von Squarespace, Nachteil, die sind in den USA und äh, auch irgendwelche deutschen Datenschutzrichtlinien zu implementieren, ist nicht ganz so einfach. Definitiv nicht. Ähm, aber sie bieten natürlich auch einige Vorteile. Es ist viel einfacher. Ich, ich komme mit dem System relativ kurz recht. Testen muss man es. Daran kommt man eigentlich nicht dran vorbei, weil jeder sagt einem was anderes, jedes sieht ein bisschen besser aus, jedes sieht irgendwie schöner, was auch immer, man weiß es auf Anhieb nicht. Probiert's aus, teste das einfach. Die meisten sind sehr intuitiv, man kann mit den meisten vieles machen. Nachteil bei eigentlich jedem Baukastensystem, sie stoßen irgendwann an ein Limit dass man sagt, ich hätte gerne diese eine Funktion noch mit drin oder das Bild so ein bisschen weiter nach links, weiter nach rechts oder sowas in der Art und das ist halt gerade nicht eingebaut oder das ist nicht vorgesehen und dann hat man halt einfach Pech. Solange man sich innerhalb des Baukastens bewegt, super geil, sobald man einen Schritt weiter nach links oder nach rechts gehen möchte, ist das Thema halt schon wieder nicht möglich. Ist nicht machbar, ist nicht vorgesehen, dementsprechend Pech. Ist einfach so, Pech gehabt. Wenn es nichts gibt, dann gibt es nichts. Das ist so das, der Nachteil von einem Baukastensystem. Wenn ich von einem Baukastensystem weg möchte, kann ich klar WordPress nehmen. Auch für WordPress gibt es viele Templates, die man in dem Moment reinsetzen kann. Vieles, wo man Vorlagen für findet. Man muss nicht alles von null auf erstellen oder sowas in der Art. Hat auch deutlich mehr Möglichkeiten. Aber je mehr aus großen Möglichkeiten folgt große Verantwortung. <lacht> ähm, deswegen es ist auch manchmal etwas aufwendiger, hier tatsächlich was Gescheites zusammenzubauen, das auch langfristig funktioniert. Ich habe das bei mir selber gemacht, ich habe es bei mir selber gemerkt. Ich bin ja mit in meiner Lernplattform, die war ja ultra aufwendig zu einem gewissen Punkt, gerade in dem, in dem großen Punkt, wo wir ganz zum Schluss waren, wo ich auch gesagt habe, Leute, das reicht, ich habe keinen Bock mehr drauf, das Ganze zu administrieren. Ich bin ja mehr damit beschäftigt, die Webseite zusammenzuhalten, als damit neue Inhalte zu produzieren. Eigentlich könnte ich mich auf andere Dinge konzentrieren, ne? aber was soll's? Wir schmeißen das Ding zusammen und ich gehe auch hier auf ein Baukastensystem. Eins, das speziell für Kurse entwickelt wurde, halt für das, was ich in dem Moment auch zeigen möchte, Kajabi, ähm, kann auch nicht alles. Ja, da gibt es auch ein paar Funktionen, wo ich sage, mh, vielleicht ein bisschen doof, hätte ich mir lieber gewünscht, dass es diese Möglichkeit gibt. Gibt es halt nicht, Pech gehabt. Ähm, aber das, was ich brauche, ist alles da. Ihr könnt ja auch Videos schauen, wenn ihr in dem Moment Kurse von mir gebucht habt oder in der Akademie schon seid, ähm, dann... Ist ja gar kein Thema. Da ist ja alles vorhanden. Es ja auch einige, sieht ja auch geil aus. Ne? Also das, was es kann, das kann es sehr gut. Aber hier gibt es natürlich auch Limitationen. Ich habe Zahlungsmethoden verloren. Ich habe die Möglichkeit verloren, euch die Kursvideos zum Download bereitzustellen und solche Geschichten ähm, hat alles Vor- und Nachteile. Deswegen anschauen, in Ruhe checken und vielleicht am Anfang gar nicht so extrem reinbuttern, weil klar, WordPress oder andere CMS Systeme sind halt sehr aufwendig zu anfangen. Oder auch im weiteren laufenden Betrieb können sie sehr aufwendig sein und man muss halt auch Zeit investieren. Zeit investieren oder sich jemanden besorgen, der das Ganze schon kann, der sich da schon auskennt und es braucht immer Zeit. Und wenn du jetzt am Anfang stehst und sagst, so, hey, ich brauche eigentlich nur eine Webseite, dass jemand meine Bilder sehen kann und weiß, wo er mich kontaktieren kann, weil das ist das, was 90 aller Fotografen-Webseiten eigentlich brauchen, so grob, wer ist das, was macht er, wie sehen die Bilder aus und wo finde ich ihn? Wenn die Fragen beantwortet sind, ganz ehrlich, was willst du noch mehr? Mehr ist eigentlich nur so ein Goodie on top, der Rest sollte einfach mal stehen, sollte einfach mal fertig sein und das geht grundsätzlich eigentlich mit einem Baukastensystem. Wenn man jetzt weitergeht und sagt, hey, ich hätte gerne einen Shop oder ich hätte gerne irgendwie die Möglichkeit, meine Termine da noch öffentlich anzuzeigen oder sowas in der Art. Da gibt es ja Ideen noch und nöcher, was man damit reinbauen könnte. Vielleicht hast du auch eigene Ideen, wo du sagst, so, das wäre vielleicht ganz cool, wenn meine Webseite das könnte. Dann brauchst du halt auch was, was es unterstützt. Beispiel WordPress. Genau. WordPress kann man mit Plugins so weit erweitern, wie man möchte, aber dazu komme ich später noch mal so ein kleines bisschen. Du kennst jetzt so die Vorteile und Nachteile von dem jeweiligen System. Ich empfehle ja am Anfang, wenn du, gar, wenn du die erste Webseite machst und jetzt noch gar keine Ahnung von irgendwas hast, geh auf ein Baukastensystem. Bevor du dich durch alle Plugins gefressen hast und immer noch Fehler drin hättest oder sowas in der Art oder nicht, dich nicht so 100% auskennst und halt was zusammenbaust und nach dem Motto Hauptsache es funktioniert, da hast du erstens mal viel Zeit verbraten und zweitens vielleicht hast du Fehler drin oder Schwachstellen drin, die du selber gar nicht siehst, weil du überhaupt nicht weißt, dass es sowas gibt, dass sowas überhaupt existieren kann. Nicht so aufwendig treiben, ruhig einfach starten. Und das bringt mich zum nächsten Punkt, weil wir brauchen ja natürlich nicht nur eine Webseite an sich, sondern wir brauchen auch einen Ort, wo sie liegt, wo sie bereitgestellt wird. Denn äh, jedes Mal, wenn wir auf eine Webseite gehen, gibt es ja auf der anderen Seite einen Server, wo die gespeichert ist, der uns das in dem Moment zurückliefert. Und bei Baukastensystemen ist das Thema eigentlich schon abgehakt, weil das übernimmt in dem Moment der Baukastenanbieter. Was auch ein großer Vorteil ist, weil die sind meistens performancetechnisch ein kleines bisschen besser ausgelegt. Klar liegen dort alle von den ganzen Baukastenwebseiten wahrscheinlich auf einem oder auf einem großen äh, zusammengeschlossenen Server. Doch das geht natürlich bei einem CMS-System nicht. Da müssen wir selber Hand anlegen und da gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Da gibt es mittlerweile Anbieter, die sowas speziell auf WordPress haben. Da gibt es Server, die man da hinstellen kann. Da gibt es nur so, so kleine Webspace Systeme oder sowas in die Richtung. Ähm, was ist denn wann jetzt genau notwendig? Ähm, die erste, also die Frage kann ich relativ einfach beantworten. Es kommt darauf an, was ihr auf der Seite vorhabt. Klar, je mehr Funktionen, umso leistungshungriger ist sie in dem Moment und äh, selbstverständlich kommt es auch darauf an, wie viele Leute immer auf eurer Webseite sind. Eine Webseite, die 20, 30 Aufrufe am Tag hat, die braucht eigentlich nichts. Da ist leistungsmäßig nicht viel, da brauchst du nicht viel hinten dran, da reicht quasi jedes. Sobald es halt mehr wird oder du mehr Funktionen einbauen möchtest oder sowas in der Art, brauchst du natürlich auch eine stärkere Maschine im Hintergrund. Und ich wäre hier so ein kleines bisschen vorsichtig, nicht gerade das Allerbilligste zu nehmen. Denn gut, es kommt ein bisschen darauf an, was für ein Ziel du in dem Moment verfolgst, wenn dein Ziel halt einfach ist, komm, ich habe eine Webseite, wenn sie jemand findet, geil, wenn nicht, dann ist halt auch egal, aber warum macht man sie dann? Wenn dein Ziel ist, dass du tatsächlich Kundenbuchungen bekommst und das nach oben skalieren möchtest oder sowas in der Richtung, sollte die schnell sein und dann ist das auch ein Argument dafür, eben genau an dieser Stelle nicht zu sparen, denn... Was bringt es dir, wenn du jetzt halt statt 20 Euro im Monat 10 Euro oder 5 Euro im Monat bezahlst, dafür halt nur, keine Ahnung, 10% der Aufträge bekommst, weil alle Leute sagen so, oh mein Gott, die Webseite, die lädt nie und es ist viel zu langsam und was auch immer. Also such dir ruhig einen Anbieter, der dich nicht mit dem 1 Euro Einstiegspreis im Monat locken möchte, weil Hosting ist nicht gerade billig und gerade wenn man hier ein günstiges Angebot vor die Nase gelegt bekriegt ist es halt so, dass mh, es kann in einem, in einem 1-Euro-Server im Monat, in einer 1-Euro-Leistung im Monat, keine, kein, kein Wert von 20 Euro hinten dran stehen. Also nur mal, dass man das so verstanden hat. Ich habe jetzt selber schon oft genug äh, auch, Anbi auch Lösungen, die, keine Ahnung, 40, 50 Euro im Monat kosten oder sowas genommen. Das braucht man jetzt definitiv nicht. Und klar, jetzt zu sagen, geh dahin, das ist eine gute Empfehlung, ist auch relativ schwierig, ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin jetzt bei Host Europe lange Zeit gewesen mit dem Großteil meiner Seiten, es sind auch immer noch viele dort, ähm, habe ich jetzt eher zu Spezialisierungsgeschichten ausgelagert, gerade Kajabi oder sowas in der Richtung, ähm, die haben einiges für mich übernommen, aber ähm, ganz ehrlich, ich zahle da auch, ich glaube jetzt aktuell irgendwie 12, 14 Euro im Monat. Meine Empfehlung ist es definitiv, wenn du dir da unsicher bist, so, was sollst du denn genau für ein Paket nehmen? Gibt es auch viele Anbieter, die halt so eine Bestellhotline oder ein Bestellchatfenster oder sowas anbieten, wo man einfach nachfragen kann. So, ich habe geplant, das ist die WordPress-Seite und da werden wahrscheinlich 50 Leute am Tag drauf sein oder sowas. Was für ein Webseitenpaket ist dafür in Ordnung? Dann können die meist hier noch so ein kleines bisschen weiterhelfen. Am Anfang ist es auch in Ordnung, wenn man einfach mal testet. Oft hat man vielleicht so ein klein bisschen Eindruck davon, wie viel das dann werden könnten oder sowas was in der Art, also nur mal so zum Vergleich. Das kann er mal selber gucken. Ich gehe mal, geh mal hier gerade auf meinen Statistikbereich von der Webseite. Komm schon, Analytics. Was habe ich denn? Ähm, wo ist es denn? Page Views heißt es genau. Ja. Gut, also ich hatte jetzt in den letzten 30 Tagen 45.000 Aufrufe auf der Webseite. Für mich ist es jetzt eher okay, mehr oder weniger Durchschnitt im Monat. Für manche andere dürfte das äh, viel sein, für andere ist wenig oder sowas in der Richtung, man muss halt in dem Moment schauen, dass was hinten dran steht, dass es funktioniert und dass man vielleicht auch so ein bisschen Puffer eingebaut hat. Was ist, wenn ich jetzt morgen nicht zehn Leute auf der Seite habe, sondern 100? Geht sie dann immer noch? Ähm, nicht ganz zu so übertreiben. Wenn du dir unsicher bist, was das angeht, entweder mit einem Hoster telefonieren oder sagen, hey, ich gehe her und äh, gehe auf ein Baukastensystem. Das hält das normalerweise aus. Also auch so Sachen wie Squarespace oder sowas in die Richtung, das ist gar kein Thema. Äh, kann ja sein, dass du einen Blogartikel schreibst, den die Leute so mega genial finden, dass sie überall teilen und dass es in, in anderen Blogs erwähnt wird oder sowas in der Richtung. Und plötzlich wird das riesengroßes Thema und hunderttausende Leute gehen drauf. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das standardmäßig passiert, aber ähm, ein Beispiel. Perfektes Beispiel. Ich, äh, das ist Jahre her, ich glaube, ich war bei meinem, bei meinem Vater und habe mit ihm zusammen Wer wird Millionär geguckt und dann haben wir so gesehen, ah ja, da ist eine Fotografin drin. Ich dachte mir so, was? Fotografin? Oho. Ja, dann gucken wir doch mal bei der auf die Webseite. Die war nicht erreichbar. Tage nach dieser Sendung war die immer noch nicht erreichbar, weil halt so viele Leute drauf wollten, dass das System einfach abgestürzt ist. Also sowas kann passieren, ne? Also auch wenn man jetzt vielleicht nicht morgen damit rechnet, bisschen Puffer einplanen. Schadet nicht. Gut. Ähm, bevor wir jetzt hier aber uns zu sehr in den ultra-technischen Details verlieren und sagen, oh, du brauchst einen Server oder du brauchst das oder sonst irgendwas, versuch es am Anfang ruhig einfach zu halten. Du wirst relativ schnell merken, wenn du versuchst, auf deine eigene Webseite zu gehen und die lädt 20 Minuten, dann ist klar, du brauchst vielleicht ein bisschen was Schnelleres. Also man wird das, man kriegt da ein Gefühl für, man wird das relativ schnell rausfinden. Wir haben auch später nochmal eine Speziallektion genau zu diesem Thema, wie man dafür sorgen kann, dass sie schneller läuft, wie man hergehen kann und kann, äh, ja dafür sorgen, dass solche Ausfälle eben nicht passieren. Habe ich noch haufenweise Tipps dazu, aber ich glaube, wir sprengen dieses Video komplett, wenn ich da jetzt zu tief eintauche. Also, Hosting soll da anständig sein. Gibt auch ultra spezialisierte äh, Hoster, die halt jetzt, keine Ahnung, wie WP Engine, die sich nur auf WordPress Hosting spezialisiert haben, die auch entsprechend Geld für haben wollen. Wo liegt WP Engine aktuell? Ähm, preislich. Pricing. Was geht ja. Die, sind ja. die sind ja mittlerweile ganz runter. Also 28 Euro im Monat ist das Starterteil. Das ist ja mal gar nicht, gar nicht so verkehrt. Ich dachte, die wären mal teurer gewesen. Aber gut. Yes. Ähm, anderes Thema. Such dir jemanden raus, der in dem Moment Leistung liefert und nicht möglichst billig ist. Da auf keinen Fall sparen. Gerade wenn man plant, dass die Webseite ein deutlich größeres Stellenmerkmal im eigenen Business einnehmen soll oder im eigenen Fotografiebereich an sich. Gut, was ist das Nächste? Das Nächste ist das Thema Domain. Die Domain ist das, also ich denke mal, jeder sollte hier jetzt wissen, was genau eine Domain ist. Eine Domain ist das, was ich oben eingebe, wenn ich auf die Webseite drauf will. Google.de ist eine Domain ähm, oder MatthiasButz.com, MatthiasButz.eu oder sowas in der Richtung. Das sind in dem Moment Domains. Und ich weiß, dass gerade Fotografen sich hier ultra mega verkünsteln können bei der Namensfindung, dass man hier die abstrusesten Dinge sich ausdenkt und der, der, einfach um zu sagen, so es klingt mega cool. Ähm, ein cooler Name sorgt aber nicht erstens nicht automatisch für mehr Buchungen. Das ist schon mal ein Punkt. Und zweitens ähm, muss man ein bisschen aufpassen. Namen ist bei mir immer ganz wichtig. Es sollte eindeutig sein, wie man sie schreibt also ich sag mal so 90 Prozent, klar, bei mir, ich habe meinen eigenen Namen genommen, vielleicht fragt der ein oder andere sowas so mit Doppel-T -T oder was auch immer, ne, also solche Sachen geht ja, Matthias kannst du ja, glaube ich, mit Doppel-T, mit Doppel-T, -T, mit Doppelt -T und H, mit einem T und H und ich glaube auch mit T ohne H, also vier Schreibweisen hätten wir, aber gut, manchmal weiß man auch nicht, dass das Butz mit U, ist egal, ne, also ich habe auch manchmal so Punkte, wo ich sage, so, viel schwierig, ne, aber, man versteht es, man weiß genau, was ich meine, man muss nicht lange darüber nachdenken, wie es denn geschrieben wird und wo ist denn der Bindestrich und wo ist denn der Punkt und sonst irgendwas. Versucht die Domain einfach zu halten. Den eigenen Namen zu nehmen ist tatsächlich meistens die beste Variante, aber ich glaube, da habe ich schon eine Folge zu, zum Thema ähm, Namensfindung. Wichtig ist halt, Domain muss frei sein. Domains sind einzigartig, es gibt keine Alternative. Ich kann jetzt nicht hergehen und kann sagen, ja gut, wenn die belegt ist, dann, keine Ahnung, nehme ich die auch oder sowas in der Richtung. Das geht halt nicht, jeder kriegt immer nur, die Domain immer nur einmal. Nicht eine, es kann man, man kann mehrere haben, ja. Was ich meine ist, es geht nicht, dass äh, zwei Personen eine Domain haben, so, so funktioniert es nicht, du, die ist einzigartig. Genau, deswegen sollte die auch erstens anständig sein. Es soll klar sein, wie man es äh, sollte klar sein, wie man es schreibt. Vielleicht auch nicht zu lange, wenn sie zu lange ist und man sich so überlegen muss: Oh mein Gott, so viele Wörter auf einmal kann ich mir gar nicht merken. Also so kurz, prägnant und äh, so, dass sie im Gedächtnis bleibt. Das ist eigentlich so äh, mein Go-To, meine Go-To-Empfehlung ähm, und einfach checken, ob sie in dem Moment frei ist. Tatsächlich äh, gibt es ja jetzt welche, die sagen so, oh, .de, .eu, .com oder sonst irgendwas ist es, nicht irgendwelchen Ländern zugeordnet. Ja, zum Teil, es gibt Domainendungen, die haben eine spezielle Bestimmung, wofür sie eigentlich gedacht sind, aber es ist nicht illegal, sie jetzt in dem Moment für seine eigene Webseite zu buchen. Bei manchen muss man nachweisen, dass man in dem Land wohnt, weil sie oft schon missbraucht wurden, da gibt es welche, aber ähm, grundsätzlich ist erstmal alles frei. Kann erstmal alles machen. Du kannst eine .org-Webseite Org machen, obwohl es eigentlich für äh, eher sowas Gemeinnütziges äh, mit rausgekommen ist. Deswegen heißt sie ja auch wikipedia.org. Die haben auch alle anderen Domainendungen. Ja, aber eigentlich ist wikipedia.org, weil es gemeinnützig ist. Richtig. Ähm, deswegen, ich würde keine .org-Webseite erstellen, aber bei den meisten Namen ist äh, zumindest mal de, die EU-Domainendung noch frei. Das Glück hatte ich in dem Moment auch, dass mein Name mit .eu noch vorhanden war und habe das halt einfach gebucht und jetzt kann man da meine Kurse kaufen. Also denkt nicht so kompliziert drüber nach, macht jetzt auch nicht zwei Wochen Pause von allem Möglichen, um euch einen Namen auszudenken. Tatsächlich ist oft die einfachste Variante die beste. Wichtig ist eigentlich nur, es muss klar sein, dass man kapiert, was ist das genau. Muss nicht mal drin sein, die Tätigkeit oder sowas in der Art, sondern es geht einfach nur darum, äh, wenn ich dir das jetzt auf Anhieb sage, MatthiasButz.eu, weißt du, wie du es schreibst? Klar, okay. Kannst du es dir merken, so, ich sag mal, dass du es in zehn Minuten nach der Folge immer noch in, die, in, den, in deinen Browser eingeben kannst? Ja, wahrscheinlich auch. Das ist eigentlich erstmal so das Wichtigste. Wenn das funktioniert, passt es eigentlich. Genau. Zusätzlich dazu sollte man sich mittlerweile bei eigentlich jedem Domainanbieter inklusive um das HTTPS-Zertifikat kümmern. Denn mittlerweile ist es so, dass viele Browser, also viele ähm, Browser, ich muss Browser eigentlich nicht mehr erklären. Warum soll ich Browser erklären? Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, die Dinger, mit denen man halt ins Internet geht. Wo man hinschreibt, so Oma, da klicken für Internet. Ne? <lacht> genau genau die meine ich. Die zeigen aber mittlerweile an, wenn eine Webseite nicht verschlüsselt ist, durch ein HTTPS-Zertifikat, dass die Webseite nicht sicher ist. Nicht jeder weiß, was das so exakt bedeutet und ist so vielleicht so ein kleines bisschen zurückhaltend, wo er dann denkt so, mm, mm, okay, und was mache ich da jetzt? Ist das jetzt böse? Habe ich jetzt ein Virus? Ähm, deswegen darauf achten. Tatsächlich ist auch rechtlich so, sobald Informationen übertragen werden, also beispielsweise durch ein Kontaktformular, muss man Zucker datenschutzrechtlich, muss man das ganze verschlüsselt übertragen, dementsprechend HTTPS-Zertifikat, aber bei den meisten Anbietern, wenn man sich eh so ein Paket bucht, wo man sagt so, hey, eine Domain frei, dann kann man sich so, muss man sogar dafür nichts zahlen, ein HTTPS-Zertifikat frei, okay, geil, brauche ich mich darum auch nicht kümmern, das ist alles schon in dem Grundpaket inklusive, passt, gar kein Thema. Jetzt gibt es noch so ein paar Dinge, gerade am Anfang zum Thema Domain buchen, wo ich sagen würde, äh, übertreibt mal nicht, ich kenne auch einige, die dann hergehen und sagen, so, ja, bei meinem Namen, Das sind alle Domain-Endungen frei und jetzt buchen sie sich einfach alle. So, sogar die für, ich weiß nicht, die USA, für Brasilien und was auch immer, überall wird jetzt die eigene, der eigene Name registriert, für den Fall, dass man es mal irgendwann braucht. Domains kosten Geld, die kosten jährlich, ich weiß nicht, je nachdem, wo man sie halt bucht und welche Endung es genau ist, so zwischen, ich glaube, 20 und 100 Euro im Jahr, könnt hinkommen, ähm. Deswegen äh, übertreibt es hier nicht. Außerdem bringt das überhaupt nichts. Es bringt auch überhaupt nichts, bei einer Domain herzugehen und irgendwas äh, jetzt, gut, fotograf.de ist vielleicht was, was man sich buchen könnte, aber wurde natürlich schon. Die besten Dinger sind immer als erstes weg, klar. Aber äh, wenn du jetzt sagst, ich buche mir jetzt hochzeitsfotograf-mannheim.de. Oh, wollen wir wetten, dass das schon weg ist? Das muss ich jetzt gerade mal nebenher testen. Hochzeitsfotograf-mannheim.de Steht zum Verkauf. Ich kann da drauf bieten. Oho. Bringt aber nichts. Bringt einem überhaupt nichts. Es klingt immer so schön und es gibt auch welche, die dich dann äh, irgendwann mal anschreiben und sagen: Hey, willst du nicht meine Domain kaufen? Ähm, ganz ehrlich, eine Domain ist nichts anderes als eine Adresse. Eine Adresse, die, äh, keine Ahnung, stellst du dir vor wie eine Stadt. Du hast eine Adresse, Straße, Hausnummer, da ist dein Geschäft, da ist deine Website in dem Moment hinten dran, wenn du die Tür reingehst oder sowas, so kann man es sich ein bisschen vorstellen. Und ähm, ob jetzt die Adresse die Mustermannstraße ist, ob die Adresse jetzt die Hauptstraße ist oder sowas in der Richtung, also wir gehen jetzt mal davon aus, du hast nicht 200 Leute, die jeden Tag dran vorbeilaufen, es geht einfach nur um dieses Prinzip, ganz wichtig, ähm, ist im Endeffekt egal. Es geht darum, das Ganze bekannt zu machen und zu sagen, hey, äh, das ist jetzt meine Adresse und ihr könnt hier gerne vorbeikommen und euch meine Bilder anschauen. So nach dem Motto, das ist eigentlich das Wichtigere. Und ob die Adresse jetzt hochzeitsfotograf-mannheim.de heißt, matthiasbutz.com heißt oder ich weiß nicht was, wie auch immer heißt, ist in dem Moment eigentlich egal. Denn niemand gibt ja versehentlich hochzeitsfotograf-mannheim.de ein, wenn er das nicht kennt. Überlegt dir mal. Google würde es nicht geben. Also den Namen würde es nicht geben. Das würde irgendwie anders heißen. Wer käme denn auf den Gedanken, google.de in den Browser einzugeben? Kennt keine Sau. Also wenn es den Namen nicht gäbe, würde es niemand kennen. Aber dadurch, dass es halt eine Marke ist, die auch jeder kennt, die bekannt ist. Ich denke, jeder weiß, was Google, Google ist. Also ich denke mal, ich kann die alle auf der Straße ansprechen. Die haben so eine grobe Vorstellung, was es sein könnte. Wenn sie vielleicht auch nicht alles wissen. Ist in dem Moment egal, aber... Das liegt nicht daran, dass die zufällig ein Wort getroffen haben, was halt viele zufällig in den Browser eingeben, sondern es liegt daran, dass äh, sie sich eine Marke aufgebaut haben und dadurch Bekanntheit errungen haben. Und solche Tricks zu nehmen, wie jetzt, äh, ich weiß nicht, versehentlich äh, irgendwie Rechtschreibfehler einzubauen, absichtlich, damit jemand, der einen Schreibfehler bei einer anderen Webseite nimmt, auf eure kommt, oder hergehen und äh, prägnante Schlagworte einfach nur wahllos aneinanderreihen oder sowas in der Art, bringt genau null. Null, gar nichts. Vielleicht verirrt sich mal jemand, aber ganz ehrlich, der ist dann am falschen Ort und kapiert das normalerweise auch recht schnell und geht dann auch wieder weg. Genau, also es bringt nichts hier viel Geld zu investieren, hier viel Zeit zu investieren oder sowas in der Art. Oder auch Domains zu kaufen, die einem irgendeiner anbietet. Wer weiß, was da vorher drauf gewesen ist. Zum Schluss kaufe ich ein Domain und da waren die letzten zwei Jahre, was weiß ich, Pornos drauf. Toll, werde ich darunter gefunden. Sehr geil. Ähm, also vorsichtig sein, was genau das angeht und ähm, eher auf eine Seite konzentrieren. Wir brauchen keine 50. Ist egal. Brauchen wir nicht. Passt schon. Gut. Jetzt sind wir tatsächlich die Punkte ausgegangen für die Folge. Wir haben ja auch schon äh, hier einiges mal äh, aufgenommen. Ihr habt genug Informationen eigentlich, um mal so einen groben Start mit reinzubringen. Wichtig ist, zerdenkt das ganze Thema nicht. Kommt auch nicht irgendwie auf den Gedanken von irgendwelchen abstrusen Namen, wo dann zum Schluss eh keine, irgendeine Ahnung hat, was hinten dran steht. Wenn ich mir jetzt überlege, was äh, manche damit reinnehmen, so Blende-11-Fotograf Blende oder sowas in der Art. Ich will jetzt keinen beleidigen, der das tatsächlich hat, aber... Ähm, ein normaler Mensch, der nichts mit Fotografie zu tun hat, hat doch keine Ahnung, was eine Blende 11 ist. Das wissen die doch gar nicht. Deswegen nicht so Fotografiebegriffe mit reinnehmen. Geht lieber auf einen eigenen Namen oder ich weiß nicht was. Ich lasse euch da freie Hand, klar, kann euch nichts befehlen. Aber ähm, mein Tipp ist, namensmäßig, was Domain an, Domains angeht, äh, kurz, prägnant haben. Habe ich schon gesagt, die drei Punkte sollten gegeben sein und ähm, ansonsten erstmal nicht so ein Fass aufmachen, ruhig klein anfangen, mal ein Baukastensystem, das funktioniert meistens am besten, dann braucht man sich nicht ganz so viele Gedanken, um irgendwelche anderen Themen zu machen, wie Performance ähm, oder, ich weiß nicht genau, sind die Bilder jetzt zu groß, zu klein, wie mache ich denn jetzt das Design und sonst irgendwas. Ich habe ja eine Vorlage, die auch schon getestet ist, wo sich jemand Gedanken drüber gemacht hat, der sich tatsächlich auskennt, kennt sich ja eigentlich nicht aus, also als Fotograf hat man ja keine Ahnung, was designmäßig an der Webseite machbar ist oder wie man das hinbekommt, dementsprechend Baukastensystem, ein ganz guter Start. Okay, das war es soweit. Wir haben jetzt noch zwei weitere Folgen vor uns. Also, ich habe jetzt direkt zwei weitere vor mir. Ihr kriegt die erst in den nächsten Tagen hier mit hochgeladen. Ich werde das ja im Wochenrhythmus immer wieder veröffentlichen. In der nächsten Folge geht es um das Thema ähm, Plugins und Performance, wie man die Webseite schneller gestalten kann. Und zu guter Letzt habe ich noch das Thema Suchmaschinenoptimierung, wobei wir uns auch mit diesen beiden Themen nicht zu stark aufhalten werden, weil wir hier in der Riga ankommen, wo man ganz ehrlich. Ich sage mal, wenn ich früher die Zeit, die ich für Suchmaschinenoptimierung aufgewandt habe, in, in, in so Produktion von einem Podcast investiert hätte oder ich weiß nicht, in neue YouTube-Videos oder in einen Instagram-Post oder in einen Livestream auf Instagram, hätte mir das zehnmal mehr gebracht als die Suchmaschinenoptimierung. Aber da kommt was zu dem Thema Suchmaschinenoptimierung, werde ich definitiv auch was sagen. Ich gehe da ins Detail, keine Sorge, aber wir werden uns nicht zu lange damit aufhalten. Gut, das war es soweit mit dieser Folge. Wie immer habt ihr die Möglichkeit, entweder auf YouTube in die Kommentare was drunter zu schreiben oder mir gerne eine direkte Nachricht, Instagram, E-Mail, ich weiß nicht, was genau zu schicken. Falls ihr Themenvorschläge habt, falls ihr Fragen habt, falls ihr so sagt, so, hey, geil, kannst du da mal so ein kleines bisschen genauer drauf eingehen. Es wird nicht jedes Thema hier 100% mit drankommen ähm, Manchmal passt es einfach nicht. Ich muss ja auch ein bisschen schauen, dass es äh, allgemein gehalten ist und jetzt nicht so was ultra spezielles. Aber ich bin regelmäßig live auf Instagram und demnächst auch wieder öfter live auf Twitch. Von daher, äh, ja, schaut gerne mal vorbei. Da habt ihr die Möglichkeit, auch hier Fragen zu stellen, Kommentare reinzuschreiben und dann bin ich das so ein kleines bisschen mit ein. freue mich drauf und wir hören uns bzw. sehen uns in der nächsten Folge wieder. Halt, Moment, ich habe vergessen, auf die Akademie zu hinzuweisen hier. Ne, Es ist ja keine Werbung vorher dran geschalten, deswegen gibt es jetzt Werbung von mir zum Ende. Wenn du das ganze Thema mal richtig aufziehen willst und jetzt nicht nur immer so ganz kurze Einblicke haben willst, was jetzt, äh, keine Ahnung, da die Webseite, da mal ein anderes Thema, so gerade kurz zehn Minuten drüber, sondern mal so ein Gesamtpaket haben möchtest. Alles, alles, alles. Schau dir die Fotografieakademie an. Ich arbeite gerade an einem Businesskurs, kurs um das Business-Thema so ein bisschen erstens aus der Akademie rauszugliedern und zweitens ein bisschen äh, strukturierter aufzubauen, dass wir in den nächsten Tagen rauskommen. Und äh, dann wird hier wahrscheinlich auch der Preis steigen. Also es lohnt sich, das jetzt mal genauer anzuschauen, denn in ein paar Wochen ist es wahrscheinlich teurer. Schaut es euch an, habt einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge oder hören uns in der nächsten Folge wieder.